0: Salut! Ascult podcastul Cafeneaua de Acasă cu Andreea Bobiș și Crina Moldovan. Ce facem noi? Iubim să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei, zice Gandhi. Asta facem noi! Ca să obținem sfaturi legate de cum să ai grijă de minte, trup și suflet, am invitat la Cafenea oameni cu o energie pozitivă, oameni fine, care ne-au împărtășit o parte din experiențele lor. În podcasturile noastre vei avea plăcerea să descoperi cele șapte arii ale vieții. Carieră, financiar, spiritual, fizic, intelectual, familie și social. Știm că arile vieții te pot ajuta și pe tine să ai o viață intenționată în locul unei a trăite la întâmplare. Am pornit acest podcast din iubire pentru oameni. Ascultă-ne până la final și o să ai o surpriză. Ascultă episodul numărul 8 al podcastului Cafeneaua de Acasă, unde o avem invitată pe Andreea Liptac-Spiridon. Andrei îi place să spună despre ea că este un om obișnuit, preocupat de propria transformare și de toate consecințele care fac parte din proces. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, dragilor! uite ce fain este să putem să vă spunem bună dimineața la cafeneaua de acasă și nu doar bună seara cum... Cum știți că ne vedem în timpul săptămânii. Astăzi, împreună cu Crina, o să stăm la o poveste cu Andreea liptax Spiridon. Salutare, Crina! Salutare, Andreea! Bună
1: dimineața! Bună dimineața tuturor!
0: Da, suntem, suntem foarte fericite că ai acceptat invitația noastră. Andreea, să știi că nouă ne face să începem fiecare dimineață la cafenea cu recunoștința zilei. Și astăzi, dacă vrei, te lăsăm pe tine să începi. Să ne spui care sunt motivele pentru care ești recunoscătoare.
1: Păi, în primul rând, sunt recunoscătoare în fiecare dimineață pentru faptul că mă trezesc, pentru faptul că suntem cu toții sănătoși, că avem o nouă oportunitate de a face lucruri bune și cu semnificație, pentru că respir. Sunt, cred că fiecare punct al existenței noastre este o oportunitate pentru recunoștință.
0: Trina. Vreau să spun că și eu sunt recunoscătare pentru că m-am trezit, pentru că sunt sănătoasă, pentru că m-am odihnit. Sunt recunoscătare pentru că sunt la lucru și am putut să intru cu voi. Sunt recunoscătare pentru discuția cu voi de astăzi. Sunt recunoscătare pentru vremea de afară, care deocamdată este destul de favorabilă, deși uh, pe telefon nu mi-arată lucrul acesta. Sunt recunoscătare pentru cafea și sunt recunoscătoare pentru persoanele din jurul meu. Minunat! Dragilor, eu sunt recunoscătoare astăzi pentru că m-am trezit, pentru că sunt în viață, pentru că pot să-mi folosesc mâinile, picioarele, pentru că am fost afară de dimineață cu Mihai și cu Arisa și ne-am bucurat așa de o cafea natură, cu zgomote din natură și sunt recunoscătoare pentru că uite, pentru provocările pe care le primesc și pentru felul în care văd că pot să Răspund bine la, la provocările care, pe care le am, prin care trec Andreea, o să te rog să ne spui câteva lucruri despre tine Cine ești și ce faci? Asta ca să știe și cei care spun noi în această dimineață la, la Cafenea Să știe care e motivul pentru care suntem foarte fericiți și pentru discuția asta cu tine de astăzi
1: Ca jurnalist da, am lucrat pentru Mare Trust Media, pentru Media Pro vreme de 15 ani Acum suntem antreprenori împreună cu Răzvan, și um, ne ocupăm cu dezvoltarea potențialului uman, să spun așa, mai degrabă descoperirea lui. Că el este acolo, trebuie doar să-i ajutăm pe oameni să, să-l descopere. Făcând acest lucru cu noi în fiecare zi, ne-am făcut o profesie din această preocupare și acest hobby. Și domeniul nostru sunt științele vieții. Cu asta ne ocupăm deja de foarte mult timp, de peste 10 ani. Așa, ca o sinteză, pe scurt.
0: E foarte fain și foarte interesant ce ce îmi spui, dar eu am am așa o curiozitate. În momentul în care cineva din jur aude această descriere, ne ne ocupăm cu accesarea potențialului uman, care, care e reacția oamenilor?
1: Reacția oamenilor este foarte pozitivă, în primul rând că strânim o reacție de curiozitate și atunci încep să cerceteze, să vadă exact la ce ne referim și ne descoperă și atunci vin ei către noi. Abordarea noastră este ușor atipică, în sensul în care noi nu um, marșăm foarte mult și nu utilizăm foarte mult mijloace de marketing, pentru că subiectul este unul extrem de profund și este, în general, Pentru oamenii care se caută pe sine, noi ne așteptăm ca cei nu pregătiți, dar cei care sunt interesați de astfel de subiecte, ca să nu folosesc termeni foarte prețioși, să vină către noi și atunci îi lăsăm pe pe ei să descopere de fapt ce facem cu adevărat. Și dacă ei consideră că noi suntem o soluție sau un sprijin pentru ei, atunci, în mod cert, ne caută. Când ne referim la potențialul uman, vorbim despre toate aspectele pe care le le implică existența noastră. Vorbim de potențialul fizic, deci al organismului nostru, vorbim despre potențialul mental, și dacă vrem și un potențial mai înalt decât atât, care ține de, de aspectele subtile și care presupune chiar să ne cunoaștem cu adevărat pe noi înșine, pentru că despre asta este vorba. Cam asta este tot, cred, în experiența asta. Dar, din păcate, ratăm esențialul din cauza faptului că suntem înghițiți de rutina zilnică și de dinamica exagerată a acestei ere pe care o traversăm. Da, pot să intru și mai în detaliu de atât, dacă vrei, dar... Prefer să-mi adresez o întrebări.
0: Da, următoarea mea întrebare este va determinat pe voi să mergeți în această direcție sau când ați început acest drum?
1: Noi din totdeauna am fost interesați de, de aceste aspecte. În momentul în care am simțit că în profesia noastră anterioară, cea de, de jurnaliști, practic nu putem să aplicăm aceste valori și nu putem să le acordăm suficient timp și atenție acest fapt ne-a determinat să luăm la un moment dat o decizie să stabilim cu adevărat ce vrem de la noi care credem că este sensul vieții noastre și să luăm toate deciziile și toate acțiunile pe care le facem să fie în acord cu, cu acest sens și asta a determinat și faptul de, de a părăsi mass media în final, pentru că era o contradicție foarte mare între ceea ce ne doream noi cu adevărat și ceea ce puteam să facem acolo. Și acela a fost momentul în care, în care am făcut pasul din afară, noi înșine, la loc. De acolo pornisem inițial. Amândoi, dar cu siguranță eu am crezut că mass media este un mijloc de elevare a omului și Nu a fost așa, adică nu nu am văzut că lucrurile se petrec în direcția respectivă. Sigur că am luat decizia destul de târziu, după 15 ani, pentru că fie am tot sperat să se schimbe ceva, fie am sperat că pot eu să fac o schimbare acolo, fie poate n-am avut curajul necesar de a face efectiv această schimbare atunci când, când aș fi putut să o fac pentru mine, în primul rând. Deci cam, cam acesta este parcursul nostru, iar din momentul în care am luat această decizie, ne-am promis nouă că nu o să mai facem niciun compromis în legătură cu valorile în care noi credem cu adevărat și direcția în care mergem. Deci a fost o decizie foarte, foarte puternică, ca să zic așa, luată de răzvană în urmă cu 10 ani, iar de mine în urmă cu aproape 8 ani deja. Și de atunci pot să spun că nu am mai deviat de la traseu
0: deloc. <laughs> Da, perseverență și consecvență În momentul în care știu clar care e direcția și clarific valorile Ce fain Ce înseamnă uh, longevity advisor la Life for Life Romania? Asta e așa da. un... Uh...
1: Ceva ce pe mine nu mă caracterizează ca și... Uh, da, e, e, o, e o denumire așa pompoasă uh, Permanent am primit acest sfat de la prietenii, partenerii noștri de, de business, oamenii apropiați, să încerc să creez o titulatură. Așa, și eu nu am vrut. Ani de zile am funcționat fără niciun fel de statut. Um, și... Am cedat acestei rugămințe a lor și insistență de a spune două, trei cuvinte cu ce mă ocup de fapt. Mă rog, eu am considerat că nu este neapărat uh, uh, necesar pentru ceea ce făceam eu acum câțiva ani, dar mă rog, a devenit necesar acum. Longevity Advisor uh, este un uh, termen sau dacă vreți un concept care chiar mi-a fost... Uh, oferit ca inspirație de o bună prietenă cu care și colaborăm Ce fac eu de fapt? Mai bine vă spun cu ce ce mă ocup Apropo de de potențialul uman Scopul nostru este să îi ajutăm și al meu, este să-i ajut pe oameni să valorifice la maximum trei resurse pe care noi le primim în momentul în care ne naștem și care sunt singurele trei resurse cu care practic noi ne ne ducem această existență la la bun sfârșit. Iar aceste trei resurse sunt timpul, sunt informația și energia. Iar longevity advisor, sigur, atunci când vorbim de longevitate, categoric gândim totul în termen de ani, decenii, poate chiar secole. Și longevitatea presupune să-ți prelungești viața cât mai mult posibil, dar ceea ce vreau să subliniez este că mai important decât scopul de a fi longeviv este scopul de a înțelege de ce vrei să fii longeviv. Și atunci Longevity Advisor e un om, sau sunt eu, da, o persoană care încearcă să îl ajute pe om să se pună în frame-ul corect vis-a-vis de ce înseamnă această resursă limitată care este timpul pentru că celelalte două resurse pe care noi le avem la dispoziție nu sunt limitate, nici informația și nici energie ele vin de dinainte de noi și rămân și după noi dar timpul este limita existenței pe care o avem acum și totul trebuie gândit în termen de, de timp pentru că este greu să transcenzi timpul în vremurile actuale ca să spun așa și atunci e important să știi cum să-l folosești în avantajul tău De ce e important să folosim în avantajul nostru acest timp? Păi în primul rând pentru că având la dispoziție mai mult timp, noi avem o oportunitate mai mare de a ne desăvârși ca oameni și cred că acesta este cel mai important lucru pe care putem să-l facem aici. În rest, altele sunt doar, cred că Închipuiri sau visuri din acestea care cred că nu au niciun fundament și în care, din păcate, ne pierdem destul de, de ușor. Deci, cam, da. cam asta înseamnă la Advisor, în viziunea mea.
0: Da, avem foarte multe fantezii care ne țin departe de a ne trăi scopul cu care fiecare dintre noi a venit pe Pământul ăsta. Timp, timp, timp. Uh, e, e un concept foarte interesant, adică categoric informația pe care noi avem la dispoziție nelimitată, la fel și energia, pentru că existau aici și toți în jurul nostru informații și energie. Dar legat de, de timp, mi se pare așa că eu trăim o eră în care primează foarte mult, nu știu, time management. Folosește-ți bine timpul, tot felul de cărți scrise în direcția aceasta, cursuri, cursuri personale, cursuri organizaționale. Și eu, așa, am un feeling că este ceva diferit legat de timp ce ai putea tu să ne spui. Adică. Ce cred eu legat de timp? Da, da, da.
1: Da, știu, știu la ce te referi. Um... Cred că petrecem prea mult timp studiind, de exemplu, <laughs> încercând, chiar și, și aici cădem într-o mare capcană atunci când căutăm tot felul de strategii și cărți și tot felul de cursuri care ne învață cum să facem un time management. Adevăratul time management îl faci în momentul în care știi cu adevărat cine ești și în control te îndrepți. În momentul în care acest lucru ți-e clar și a fi clar înseamnă a ști în fiecare clipă ce înseamnă acest lucru, în momentul respectiv nu mai e cum să-i rosești Deci pe acela îl vei valorifica la adevăratul său potențial, pentru că știi. Dar noi nu știm despre noi și atunci de aceea căutăm tot felul de soluții exterioare. Toate răspunsurile sunt în noi. Asta este mesajul cu care eu vin. Știu că e un mesaj care vine așa parcă din ancestral pe care toată lumea tot repetă, e această nouă tendință new age, în care auzim în mod repetat tot felul de noțiuni, unele abstracte, altele mai puțin abstracte, dar care sunt din ce în ce mai uzate și mai perimate, din cauza faptului că abuzăm de ele. Dar ăsta este mesajul esențial, cel pe care tocmai l-am menționat. Deci, cam, cam așa văd eu acest timp și atunci când te cunoști pe tine, sigur că pornești din planul material până la niveluri foarte profunde, cum este planul tău spiritual, da? Dar până să vorbim de planuri spirituale, în primul rând noi trebuie să ne demonstrăm nouă înșine că suntem capabili să avem sub control măcar ceea ce este palpabil, adică corpul nostru fizic. Dar nu cred că putem vorbi de un control în dimensiuni mai înalte până când corpul nostru nu este sănătos, de exemplu, sau până când nu știm cum să recuperăm starea de sănătate dacă am pierdut-o. Deci, cred că trebuie să ne armonizăm, în primul rând, cu aceste aspecte care țin de partea de materie, cum este corpul nostru fizic, și apoi să înaintăm pe această scară mai înaltă, pe aceste niveluri ale ființei, dacă vrei să le numim așa, pentru o desărbârșire completă. Deci, eu, în general, în sesiunile pe care le am cu, cu oamenii cu care lucrez, pornesc din planul fizic, pentru a mă asigura, Cum îl înțelege exact ce înseamnă acest vehicul în care noi ne plimbăm sufletul în viața aceasta? Pentru că dacă îl defectăm, asta este, ne scurtăm și ne ne puizăm, irosim de fapt această resursă numită timp. Cam cam atât de simple sunt sunt aceste lucruri. Da.
0: Știu că și în zona asta de alimentație ai început de ceva timp să explorezi, să, explore, să înveți, să cauți informații. Nutriționistă de ce și de când?
1: Nu sunt un tehnician nutriționist tipic pentru că nu cred în trendul nutriției actuale, așa cum este el promovat. Explorări în lumea aceasta extrem de profunde, adică până la nivel genetic, să zic așa, noi facem deja de 11 ani, deci pentru mine nu este un domeniu nou. Mi-am dat seama că am nevoie de o certificare în acest domeniu, în momentul în care deja primeam extrem de multe invitații de a vorbi despre teme de nutriție, nutrigenetică, nutrigenomică, epigenetică în conferințe foarte mari. Și, practic, eu mi-am... Asumat să fac un astfel de curs și să-mi iau o certificare Pur și simplu pentru a avea această legitimitate de a vorbi în fața oamenilor Pentru că există această normă, că trebuie neapărat să ai o diplomă într-un domeniu Pentru a fi îndreptățit să vorbești despre lucrurile care privesc acel domeniu Lucru cu care eu nu sunt de acord Dar, mă rog, dacă asta este norma socială, m-am supus Cursul de nutriție pe mine, nu știu, m-a ajutat să îmi confirm niște lucruri pe care le cunoșteam deja. În același timp, mă rog, mi-a adus această certificare care se zică îmi dă oarecare legitimitate în a ține anumite discursuri, să zic, pe diverse scene ale unor conferințe. Dar nu sunt un tehnician nutriționist tipic. Eu nu crez meniuri și diete și niciodată nu o să fac asta, probabil, pentru că pe mine mă interesează să predau principii. Principiile sunt imuabile, sunt eterne, nu se schimbă. Și poate cea mai Provocatoare, misiune pe care noi ne-am luat-o sau ne-am asumat-o este aceea de a le oferi oamenilor înapoi puterea pentru că, din păcate, trăim într-un lume în care toate sistemele îi iau omului puterea da? și noi vrem să-i o dăm înapoi. Adică el nu trebuie să depindă de sisteme, de fapt trebuie să înțeleagă acest lucru, dar pentru a înțelege acest lucru iarăși trebuie să se cunoască pe sine și să știe cum să se raporteze la Propriul său corp, de exemplu, dacă vorbim de în termeni de, de nutriție. Însă, nutriție pentru mine nu înseamnă doar ceea ce punem în farfurie. Hrana este de mai multe tipuri, da, există hrană pe care o respirăm sau inspirăm mai corect, da, este hrană mentală, toate gândurile care ne. Brăzdează mintea în mod continuu de vreo 60-70 de, mii de ori pe zi Sunt hrană pentru partea noastră conștientă sau mai puțin conștientă Și atunci, din punctul ăsta de vedere, abordez nutriția Adică toate formele de, de nutriție, nu doar ceea ce punem în, în farfurie de asemenea, apropo de, de această abordare nutrițională, considerare doar lucruri care sunt dovedite prin experiența de secole a, a noastră ca, ca specie. Eu acum vorbesc de, de istoria recentă, evident, când spun secole care pot fi confirmate și de, de cercetări științifice. Nu mă ghidez niciodată după trenduri, sigur că citesc tot ce este nou în materie de nutriție, dar consider că este o mare capcană și este extrem de periculos să sar dintr-un trend într-altul, dintr-o tendință în alta, dintr-un tip de dietă în alt tip de dietă. Deci cred că ar trebui să fim mai circumspecți în legătură cu toată informația care ni se livrează în acest domeniu. Pe de altă parte, ca să închei, ca să nu vorbesc prea mult despre acest subiect, este o, o, nici nu știu cum să o numesc, o, o, o invazie de informații de nutriție pe, pe toate site-urile. Toată lumea este astăzi nutriționist. Am văzut din partea unor specialiști, chiar medici, foarte multe comentarii legate de faptul că tot acum, toată lumea este acum nutriționist. Eu cred un lucru cu tărie și anume acela că este foarte bine că toată lumea vrea să devină nutriționistă în România, pentru că cred că asta este. De salvarea noastră, ca să eliberăm toate statisticile acelea legate de cauzele mortalității în România. Pentru că, din păcate, în România 90% din, din oameni nu experimentează starea de bătrânețe vărată din cauza faptului că sunt um, bolnavi, din cauza faptului că urmează tratamente și din cauza faptului că suferă. Deci doar 10 între români a trivit cinețe, restul nu au ultimei ultimei vieții și nu o au pentru că nu au informație. Și nu au informație din două motive, pentru că nu li se dă și asta este în mod intenționat sau pentru că nu o caută și asta este, mă rog, o chestiune ce ține de aspectul ignoranței. Deci cred că trebuie să um, devenim proprii noștri nutriționiști, să ne facem temele pentru că doar așa ne putem ține sănătatea prin prevenție. Nu există altă formă de menținere a sănătății și cu ocazia aceasta vă atrag atenția asupra faptului că există sisteme și industrii în toată lumea aceasta în care trăim pentru cum suntem profitabili dacă suntem sănătoși. Deci doar atât să înțelegeți. Și atunci faceți din sănătate un scop și și nu, nu vă lăsați înghițiți de trenduri, reclame, marketing și tendințe de tot felul. Cam așa văd eu partea asta de de nutriție. Deci nu sunt un nutriționist obișnuit. Și mai mult decât atât, noi cei care nu suntem medici, nici nu nu suntem nutriționiști, suntem tehnicieni nutriționiști. Asta este maximum de titulatură pe care ți-o poți însuși de fapt. Dar cred că e nevoie de noi și cred că e nevoie ca fiecare om să devină pentru sine asta.
0: Categoric categoric este este nevoie și stau să mă gândesc că și noi suntem aici într-un context de învățare de de trei zile și în toate pauzele pe care le avem suntem cu întrebări la persoana care are studii în direcția asta, care poate să vină cu informație valoroasă din, din zona asta nutriției și ce mi se pare fascinant este prima dată când ascult o persoană care orice Orice sfat ți-ar da din zona asta nutrițională vine la pachet și cu partea emoțională și cu aspectul emoțional al situației. Și asta mi se, mie mi se pare fascinant. Adică descoper în, în fiecare zi câte ceva nou și asta e descoperirea weekendului. Faptul că sunt oameni din zona asta tehnice, nutriționiști, nutriționiști care pot să se uite, știi, un pic mai departe. Adică hai să vedem și cauzele emoționale ale situației și să. Să lucrăm pe toate planurile. Andreea, eu vreau să te întreb care, uh, care crezi că e superputerea ta?
1: Superputerea mea? Da. Superputerea super mea este uh, puterea fiecăruia dintre noi. Este, noi avem o singură superputere, aceea de, de a lucra cu noi înșine. Asta este singura noastră superputere. Lucrând cu noi înșine, putem primi această oportunitate de. De a deveni un exemplu pentru cei din jur
0: Ok, inspirație, exemplu și inspirație Pentru cei care vor să vină înspre noi Autocunoaștere și ca să rămân tot în, în zona asta autocunoașterii Cum arată o zi ideală pentru tine?
1: Cum pentru mine care zi este ideală? Pentru că eu văd în fiecare zi o oportunitate de a face mai bine anumite lucruri pe care poate până în momentul respectiv. Nu le-am făcut atât de bine. Uh-huh. Este, este o oportunitate în fiecare zi. Nu există așa ce... Nu este așa de zi ideal. Este foarte, foarte atenți alte fantezii vorbeam mai devreme că avem multe fantezii să, să ne bazăm pe imaginație și creativitate și nu pe lucruri fantezii. Ok, poți să faci un exercițiu de imaginație, să numim așa, faptul că din faptul că trasezi sau descri o zi ideală, o zi ideală din ta, Ideal este să înțelegi că nu există zi de ideală. Ideal este să înțelegi că fiecare zi vine cu provocări care sunt oportunități pentru tine de a învăța să îți dozezi energia corespunzător cu lucrurile pe care vrei să le înveți cu um, acel element pe care ai o să-l experimentezi prin provocările care vin. Deci există doar um, o metodă dacă vrem ideală, în niciun caz ideală. Dar ziua ideală este ziua la raportez corect. Deci fiecare zi pentru mine este ideală, pentru că fac acest uh, efort de a mă raporta corect la ea. Pentru că este un efort conștient. Asta este cu siguranță așa.
0: Mă bucur să să aud asta și cumva mă bucur să știu că Știi, la un moment dat poți să ajungi la asta În momentul în care e suficient de perseverent În momentul în care începi să cauți scopul și să te asiguri că este menirea ta Și să ți-o trăiești zilnic Clar că poți să ajungi să, să spui acest lucru Și asta pe mine mă face foarte fericit Adică știu că sunt pe drumul potrivit Avem și o întrebare. Andreea, dar ne duce înapoi în zona de nutriție, așa pe scurt. Alex întreabă care sunt cele mai importante cinci principii legate de nutriție pe care ni le recomandați? Cinci principii?
1: Nu am definit niciodată niște principii bătute în cuie, dar el are dreptate să adreseze această întrebare pentru că am spus că predau principii. Um, deci poate cel mai important dintre toate este să înțelegem că hrana este o resursă și nu este ceva ce uh, trebuie și poate să ia puterea asupra noastră, da? să preia puterea asupra noastră, adică să nu cădem uh, victime în această relație cu, cu hrana. Um, și și sigur că despre principiul ăsta am putea vorbi un secol, dar o să vă spun așa pe scurt ce înțeleg eu prin ceea ce În primul rând, când hrana te stăpânește, în mod evident, tu nu înțelegi care resurse și nevoile organismului tău și atunci v-aș îndruma să vă urmăriți puțin, să vă auto-observați mai mult și să înțelegeți exact nevoia reală a organismului vostru. Să alegeți resursele cele mai potrivite pentru, pentru el. În a doilea rând, este bine ca hrana uh, să nu ne domine în sensul în care să transformăm felul de a ne hrăni într-o religie, pentru că asta este ceea ce eu văd cel mai des mai în mediul social în ultima vreme. Foarte multe conflicte legate de lor diferite sau modalități de a ne hrăni, unele mai bune decât altele, nu există, nu există așa ceva. Da? Deci, în momentul în care îți cunoști corpul, tu știi exact ce resurse are nevoie și cum să le furnizezi. Al doilea principiu ar fi acela care conștientizez că nu există dietă ideală. Deci nu există așa ceva. Da? Chiar dacă la nivel teoretic există multe diete care ar putea fi, mă rog, clasificate ca fiind foarte bune, de fapt cea mai bună dietă sau cel mai bun stil de viață, ca să evit acest cuvânt dietă, este acela pe care chiar îl poți urma. Adică degeaba vine cineva și îți explică la nivel teoretic cum stau lucrurile dacă tu nu poți să integrezi acele lucruri în viața ta. Atunci pentru. nes sunt egal Egal acele lucru cu zero. Da. Deci este foarte important să, de asemenea, să vă fixați, asta ar fi un alt principiu, un scop real legat de ceea ce vreți voi să simtă organismul vostru, felul în care vreți să întrețineți acest vehicul. Și apoi să um, creonați o. Um, un... Stil de viață, adică să, să-l, să-l descoperiți zi de zi, să faci o strategie bătută în cuie, pentru că asta vă va îndepărta în timp de la scop. Da? Să, vă, să vă descoperiți stilul de viață cel mai potrivit, care să fie în acord și perfect sincron scopul legat de, de corpul. În rest, um, cumpătare, um, al patrulea principiu ar fi um, auto-observarea în legătură cu... Um, un um, din cele șapte păcate capitale, da, care este lăcomia. Momentul în care ne autoobservăm în legătură cu, cu aceasta, este evident că putem să luăm deci mult mai uh, bune pentru, pentru noi. Iar al cincilea principiu um, ar fi um, bine, nu neapărat în ordinele oferite, acela că este în relație directă cu speranța de viață a acestui corp, a corpului nostru. Este singura, corpul nostru, asta ar fi al cincilea principiu, dacă vreți, este singurul instrument care ne pune la dispoziție timp. Da, este singura măsură a timpului, această existență noastră. Deci, practic, dacă vrem să câștigăm ani, trebuie să ne uităm la corpul nostru. Prin el câștigăm ani, asta este, asta este de mijloc. Cam astea ar fi. Descur că aici se poate multe detalii, dar regulile sunt personalizate. Chiar dacă vorbim de diferite aspecte ale principiilor acestei persoanți, tocmai pentru ca ele să poată fi integrate de om în viața sa. Sper de să des. nu sune prea filozofic sau prea abstract ceea ce spun, dar dacă doar suntem atunci aceste cinci aspecte, totul se schimbă.
0: Categoric și mie mi se pare că așa de la, de la ce ai spus, ascultă-ți corpul, Pornind de la asta, pot să să mă aliniez foarte bine, știi, minte, trup, spirit. În momentul în care încep să-mi ascult corpul, este mai ușor să urmez principiile, dacă vrem să să le spunem. Alex spune mulțumesc și mai avem încă un comentariu. Totuși, nu întotdeauna este vorba de trenduri. Promovarea și marketingul stilului de nutriție bazat pe The China Study sau pe document documentarul Game Changers precum și altele, nu cred că ar putea fi considerate un trend. Sunt bazate pe studii și research ale unor oameni de știință de ani de zile. Apoi da, complet de acord cu faptul că nu există diete universale și că fiecare își poate descoperi propriul stil și mod de viață, atât timp cât sunt aliniate cu niște principii de bază.
1: Da, deci dacă facem apel la tot ce înseamnă cercetare științifică, studiu și research, Um, mai, um, o certitudine mai mare uh, decât atât, uh, nu putem obține decât decât apelând la teste de nutriție uh, genetică. Da? Deci care, um, atât de exemplu, sunt o categorie de teste și noi lucrăm cu ele, care, um, practic, um, îți arată um, indicatori a informației genetice din organismul acelui om care își face acel test. Și de multe ori, informațiile mele genetice, pentru a personaliza cu adevărat pe potențialul meu biologic, sunt în contradicție cu toate aceste trenduri și studii. Dincolo de studiul China, Game Changers și toate astea. Deci aceste lucruri nu sunt valabile în contextul personalizării. Depinde foarte mult cât de departe dorim noi să ajungem în utilizarea acestui potențial biologic al nostru. Și dacă pot adăuga un principiu la cele cinci pomenite mai devreme, pentru că acum își găsește locul, ar fi acesta. Să renunțăm la toate ideile fixe de care ne-am atașat în ultimii ani, pentru că ele nu sunt atât de valabile pe cât am crezut noi. Multe dintre ele, gândiți-vă la acest lucru, eu acum vorbesc ca un jurnalist da, cu o experiență de 15 ani în, știri de investigații economice legate de economie globală și așa mai departe. În momentul în care eu investighez concluzia unei cercetări științifice, am învățat cum să o fac. Oamenii de obișnuit nu știu cum să facă acest lucru și de aceea, din parte, noi trăim într-o eră în care suntem foarte ușor manipulați de diverse industrii care au interesul de a vinde ceva și toate aceste industrii sau companii plătesc studii dar noi nu trebuie să uităm că în momentul în care un studiu este finanțat cu un scop, practic s-ar putea ca rezultatul să fie ușor denaturat, favorizând scopul pentru care s-a făcut acest studiu. Deci Nu, nu m-aș raporta la uh, genul aceste uh, documentare sau cărți, cum sunt cele pe care le-ai pomenit tu, pentru că nu sunt suficiente. Dincolo de asta, studiul China este un studiu făcut pe um, um, o Categoria populației chineze, care, din punct de vedere al, dacă vreți, epigenetic, al felului în care răspunde um, acea categorie, din punct de vedere biologic, la factorul mediu, este foarte diferit de rasa caucasiană, de exemplu. Iar noi suntem rasa caucaziană. Deci, atunci când vorbim în termeni foarte profun științifici, lucrurile nu sunt chiar atât de, de simple. Nu, nu e cu și eu da? Întotdeauna există o mare zonă de gri în care chiar trebuie să cauți informația Într-un mod uh, foarte profesionist și foarte responsabil uh, Sigur că dacă în fața vine un om care își doar o dietă vegetariană sau ro-vegană Eu construiesc totul pe dorințele lui Este evident pentru că el va fi motivat să facă doar acele lucruri în care crede cu adevărat de atunci trebuie să am făcut grijă cu el, să-i spun exact care sunt implicațiile, riscurile, unor um, obiceiuri pe care vrea să le aibă și, cunoscând aceste riscuri, cum le uh, da, cu ce vine în compensare. Pentru că fără o compensare, totul este un da? deci De aceea zică dietă perfectă, pentru că toate dietele astea moderne produc dezechilibre într-un plan sau în altul. Din păcate noi trăim cumva ghidați foarte mult de acest principiu al separării care ni s-a inoculat cumva, cred că generații la rând, dar întotdeauna avem tendința să credem că ce crezi noi este mai bine decât de altul. Asta este o chestiune care ține de ego, de orgolul mândriei, care noi credem că înțelege mai bine informație. Cu adevărat înțelege informația despre corpul tău și nevoile lui în momentul în care îl investighezi. Atât la nivel intuitiv, cât și dacă îți permite bugetul, prin cele mai sofisticate teste care există acesta în piată. Și sunt teste foarte sofisticate. Pentru 10 de euro, de exemplu, pentru că acum o să spună lumea că e mult, dar plătim pe mașini câte 5, 10, 15.000 de euro da, și pentru corpul nostru, pentru această mașină în care care ne transportă toată să nu investim. Deci trebuie să rețineți că un test, de exemplu, nutri genetic, cum sunt cele pe care le recomand noi, îți aduc în aproximativ 1000 de euro o informație care nu se schimbă toată viața, pentru că este despre informația genetică, despre informația existentă în ADN-ul tău, care este același de când te naș până când. Adică e o investiție pe viață în acord cu tu poți să îți iei deciziile în viitor, să-ți creionezi un stil de viață așa cum îți dorești, adică să fie și în acord cu, nu știu, nevoile tale spirituale, de exemplu exemplul pe care vrei să-l dai, dar pornind de la ceva foarte concret. Da? Deci e interesant să citim aceste lucruri și eu m-am uitat la Rangers cu mare cere, Am citit studiul Clina și la vremea respectivă, după ce l-am citit vreo trei luni, m-am observat pe mine, am văzut că am tendința să orice contrazice o idee din studiu la o parte și să nu mă confrunt cu ei. Și mi-am dat seama că e cu mine o problemă, dar nu cu omul care venea să-mi dea o altă informație. Și, practic, poate una dintre cele mai importante lecții pe care eu le-am învățat în ultimii ani este această lege a detașării. Da? Am învățat să nu mai mă așez de idei fixe, pentru că în momentul respectiv... Nu. Deci, îți oprește evoluția efectiv, pentru că nu ți dai și să vezi mai mult. Deci, probabil că pe tine te tentează tot ce înseamnă vegetarianism, dar nu cred că poți pomenat studiile astea. Ceea ce este foarte bine că așa simți, dar trebuie să faci lucrurile. Asta este tot ce pot să, să-ți spun. Iar ce vrem noi în această țară, în această Românie invadată de tot felul de informații, unde. Doctorul deține supremația, dar să um, îi pe oameni, și asta o să fie temele conferințelor noastre și sunt temele conciliarilor, conciliarilor, um, ședințelor de consiliere pe care, pe care le acord, este să facem ordine puțin în mintea omului și să spun exact cum trebuie vehiculată această informație în favoarea lui. Oamenii de exemplu, cum să vezi validitatea omului. Și există pași pentru asta. Și să aveți mare surpriză că 90% din tot ce se vehiculează în piața aceasta ca studiu sau ca și concluzie științifică nu se poate verifica din mai multe surse. Or dacă ceva este adevărat, poate fi verificat din foarte multe surse. Pe de altă parte, avem responsabilitatea de a ne lua viața pentru că nu ne la dispoziția diferității. Nu mai vrea să ne bage ceva în cap. Și să creze un... un teren, dacă vrem așa, sau o, o oportunitate de a ții nemestecată, nedigerată informația și acționa ca niște roboței. Asta este foarte adevărat în același timp. Dar în momentul în care te înțelegi pe tine și știi cum să selectezi informația, în momentul respectiv lucrurile devin clare. De și politica nivel global privind introducerea unor noi medicamente, de exemplu. Adică totul devine foarte clar și atunci știi. Dar extremele nu sunt bune Deci nici uh, campaniile pro, nici campaniile contra Nu marșez la aceste campanii Care sunt pe de fapt pe niște idei foarte fixe ale unor oameni, Ele de populare pentru că oamenii au puterea de influență Asta este singurul motiv Dar nu înseamnă că au dreptate Deci aici trebuie să fim
0: foarte atenți Ascultându-te am mult, vorbind scuze, am Cred că, adică sunt convinsă că este foarte clar, și mi-am dat seama de exemplu acela clasic, știi, cu faptul că în lapte găsești cel mai mult calciu. Având în vedere că este un experiment sau în sfârșit un studiu care e plătit de companiile care produc lapte, era clar că asta e nevoie să se rease și gândindu-mă la asta bineînțeles că a venit și o întrebare cred că tot Alex spune ce părere aveți despre consumul de lapte proaspăt în cazul adulților și asta o să fie ultima întrebare înainte de uh, recomandarea de carte de astăzi
1: Eu mi-aduc aminte de mine în copilărie uh, vacanțele la bunici bunicul meu avea Vaci, două văcuțe și îmi mulgea laptele direct în cană și beam cald din urgenul vacii. Da, asta e o mitire din copilărie. Acum vă spun despre lactate: este că ele conțin calciu. Deci sunt foarte mituri create în jurul lactatelor. Nu recomandăm eu cel puțin sau echipa medicală și echipa de, mă rog, de colaboratori ai noștri, noi nu recomandăm laptele ca tare a fi băut. Da? Este pe lista de pente la care să apărăm uh, rar. Dar recomandăm lactatele fermentate, chefirul, iaurtul pentru partea de probiotice care sunt esențiale. Esențiale. Gândiți-vă că aceste probiotice au directă legătură cu Uh, uh, microbiota noastră cu cultura de bacterii din uh, intestinul nostru, care este direct responsabilă atât de starea de, de spirit, uh, cât, aceste bacterii sunt responsabile atât de starea de spirit, uh, cât și de sistemul nostru imunitar. Deci da, recomand lactatele atâta vreme când nu urmați o dietă vegetariană uh, vegană sau ro-vegană, dar la fermentate. Deci nu laptele, laptele nu, nu. putem trei liniștiți fără lapte. Ok. recomandarea mea, așa.
0: Super. Super. Andreea, așa cum, cum îți spuneam înainte să, să intrăm live, noi avem la fiecare ediție o recomandare de carte. Și astăzi, dacă ai vrea să ne recomand o carte și să ne spui de ce faci această recomandare, am fi foarte fericită.
1: Da, sigur. Cu drag. Vă recomand o, o carte uh, um, care este o carte perfect conectată cu acest principiu de autocunoaștere și autoobservare. Se numește Școala Zeilor Este scrisă de Eliodana Este o carte pe care am citit-o foarte, foarte mulți ani în urmă Și care mie mi-a schimbat viața Pentru că, deși practicam exercițiul autoobservării, Înțelegeam la nivel de principii, aproximativ, la nivel teoretic cel puțin Destule principii Citind acea carte mi-am dat seama că eu niciodată până în acel moment Poate doar în copilărie, m-am auto observat într-un mod foarte optic. Așa că vă recomand carte care nu este o carte împărat ușoară, nu este o lectură pur și simplu, ci este o carte care vă invită la introspecție și exercițiu um, și sper să aibă același impact pozitiv pe care l-a avut asupra mea. Deci Nu știu de câte ori am mai răsfăit-o de atunci. Acum chiar este împrumutată, nu pot să vă am dat-o unei prietene, dar este cartea pe care o recomand tuturor celor care doresc o o schimbare pozitivă în viața lor, care doresc să, să evolueze
0: și mai mult. O avem și o să punem o poză pentru cei care vor să, să testeze, să vadă în ce fel poate să le servească și lor. Mulțumim că ne ați ascultat! În semn de mulțumire, noi îți dăm o cafea la cafeneaua de acasă din turda. Poți oricând să-i inviți un prieten să facă la fel. Scrie-ne într-un comentariu care e ideea care te-a încântat. Andrei, N. În crina, over and out.